0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду говорить следующую часть проповеди Несгорающий куст, как сказал сегодня драгоценный Андрей. Мы все горим, но не сгораем. И это особая тема. Она называется Иди и смотри. Собственно говоря, это кусочек из текста книги Откровения, где говорится о четырех всадниках апокалипсиса. Я не буду сегодня их расшифровывать, что значит конь белый, что значит конь, кто помнит дальше, рыжий, вороной и какой еще бледный, бледный, правильно. Но это символы сегодняшнего времени. И эти всадники уже скачут. Это не только сказал генеральный секретарь ООН, господин Гутерреш, но это реальность сегодняшнего времени. Не сегодня я буду об этом говорить, я продолжу ту тему, чтобы подвести некое важное основание для будущего. Итак, мы знаем, что мир, все живое и неживое тоже, были созданы Словом Божьим. Когда Бог говорит Слово, то происходит действие. За Божьим словом всегда стоят действия. «И сказал Господь, да будет свет, и стал свет. Да будет Тверь, и стала Тверь». То есть, что такое Тверь, кто помнит? Тверь — это не земля. Это не город Тверь. А что такое Тверь? Тверь — это небо. Ну, старое русское слово, друзья мои. Ну, так написано в Синодальной Библии, мы это любим повторять. так шесть раз сказал Бог». И сотворил землю, все, что населяет землю, природа. И Он это створил Своим Словом. И в первой главе Евангелия от Анны написано, начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И дальше написано, «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». Слава Богу! Итак, мы все сотворены по Слову Божьему, Конечно, ты скажешь, да, но слово это. Что такое слово? Я тут на днях прочитал изыскание одного ученого, он не совсем верующий, более того, он агностик, и он очень большой специалист по звукам. И он доказал на одной научной конференции, что все звуки, все слова, которые прозвучали за тысячелетия, сказанные человеком в любой части мира, они все находятся во Вселенной. И что мы уже на, на, подходим к такому моменту, когда будет создан специальные приборы, которые могут улавливать эти слова и озвучивать эти слова. Вот почему написано в Священном Писании от своих слов, человек будет оправдан или осужден. И так, оказывается, Слово, оно не исчезает. Оно имеет... Продолжение действия. Это либо во благо, либо не во благо. Либо в оправдание, либо в осуждение. Каждое слово, оно очень важно. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это очень важно, чтобы мы понимали значение слов. Но мы скажем, ну это Бог, это Его слова. Оказывается, даже агностики доказывают, что наши слова имеют значение. И они не исчезли. Дорогие мои, как мы должны внимательно относиться к словам, которые мы говорим? Они, оказываются в какой-то момент становятся плотью. Так говорит Священное Писание. И слово стало плотью и обитало среди нас. Иисус все творил словом. И когда Он говорил слова, происходило действие. Вспомните одну историю, которая произошла с Иисусом Христом, когда у одного сотника римского заболел любимый слуга, который был очень верным, который очень был посвященным этому сотнику. И он заболел, и он был при смерти. И сотник пришел к Иисусу Христу. И Иисус Христос согласился пойти к нему в дом и помолиться за этого слугу. И тогда внезапно сотня говорит слова, которые непонятны многим людям. Даже того времени он говорит, не утруждай себя, Господи. Тебе не нужно идти в дом мой, ибо почитаю себя недостойным, чтобы ты пришел под кровь моего дома. Но скажи только слово. Потому что я человек подвластный, когда я говорю слова со властью, то мои слуги это исполняют. Мои воины это исполняют. Я даже не задумываюсь над тем, что они что-то не исполнят. Вы знаете, мы нам бы встать вот на эту позицию, да? Когда Бог что-то говорит, мы исполняем. И Господи, ты не задумывайся даже, мы обязательно исполним. Благодать-то какая исполнит слово Божье? И он говорит, тебе не нужно идти ко мне домой. Просто скажи. Иисус говорит, такая вера, уникальная, удивительная вера. Иди. Твой слуга выздоровел. Слово. И пока сотник говорил эти слова, пока Иисус отвечал ему, слово, оно коснулось этого больного слуги и исцелило этого слугу. Слово. Мы сейчас находимся в особое время, когда слово начинает действовать. Поверьте, это правда. Знаете, есть биржи, нефтяные, финансовые, всякие биржи. И кто-то из политиков скажет какое-то слово. И начинается шторм на этих биржах. И прыгают туда-сюда курсы, прыгают валюты, прыгает нефть, прыгает газ. Все скачет. Просто сказано слово. Какие-то бедствия, какие-то эпидемии, какие-то болезни. И мгновенно все рынки на это реагируют. Просто кто-то сказал. Даже не дожидаясь действия. Уже начинается реакция. И совершенно не обязательно, что это действие будет. Слово. Оно работает. Мы привыкли верить в советские люди. Поднимите руку, кто был советским человеком. Знаете, чему мы верили? Советским газетам. Мы верили дикторам центрального телевидения. И если они говорили, то мы говорили, ну, конечно, это правда. Ну, лгали, конечно, они, но это уже вопрос другой. Вы знаете, друзья мои, это слово, оно нас формировало. Оно сделало нас людьми, которые верят ящику, верят газетам, верят словам начальствующих, кроме Господа. Потом пришел период, когда мы вдруг в 90-е годы стали христианами. И мы обратились к вере в Бога. И мы стали искать Бога. Но найдя Бога, мы в какой-то момент перестали читать Слово, перестали молиться, перестали доверять Его Слову. И стали жить, как нам кажется, с нашей точки зрения правильно. Вы знаете, древние пророки говорили всегда, так говорит Господь. Иисус говорил, я когда вижу от самого творящего, я творю. И я... Вот это слово Божие становится плотью и жизнью для нас. Вы знаете, друзья мои, конечно, слово, кто-то скажет, это оружие Божие. Знаете, Писание написано, мы часто не знаем. Послание к Римлянам, 8 глава, кто-то читал наверняка. Мы сейчас опять просчитываем с вами Библию. И так будем делать каждый год, потому что без слова Божьего, которое есть острее меча, до острова, ну мы ничто на самом деле. Бессмысленна жизнь. И не важно, какой жизнью ты живешь. Жизнью насыщенной, жизнью где-то там вот в укромном уголочке. Вообще не важно, какой ты жизнью живешь. Но Слово Божье – оно источник истины. Вот что говорит Писание. Мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться. Оказывается, не, он, кто-то знает молитву очень наш, там из же Небеси. Кто-то чего-то знает и могут помолиться там 50-й Псалом, 90-й Псалом, живые помощи. Но на самом деле, Писание говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться, но сам Дух Святой ходатайствует за нас и неизреченными. Он один знает, какая мысль у Духа, у Бога. И вот это вот слова, которые мы говорим. Иисус Христос не сказал ни одного слова, которое бы не исполнялось. Когда Бог говорит в начале, то Бог говорит и в конце. У Бога ни одно слово не теряется, потому что оно есть истина. Слово – это оружие Божие. Однажды Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 10 главе, «Не думайте, что я принес мир. Я принес меч. Меч, который будет разделять отца и сына, мать и дочь. Меч. Меч, который будет делать что? Боже мой, зачем? Для нас Бог – это любовь. Для нас Бог – это то, что объединяет. Почему меч? Потому что Он правду сказал, когда слово Божие звучит, оно не оставляет никого равнодушным. И одни принимают это с радостью, а другие отторгают с ненавистью. И это нормально считается. Меч. Но однажды Христос спросил там в Гевсиманском саду, перед тем, как идти на распятие, перед тем, как идти в Синдрион и быть там преданным и распятым, он говорит, есть у вас мечи? Они говорят, да, пару мечей есть. Но мы забываем иногда, что слово меч, это всегда в духовном смысле означает Слово Божие. Меч – как слово Божие, которое проникает до глубин духа человеческого, составов мозгов, нет ничего сокрытого от Нем, судит помышления сердечные, и нет ничего сокрытого от Него, все обнажено пред Ним. Мы забываем, знаете, Он поэтому сказал, что этот меч. Послушайте, можно по-разному использовать слова, можно разный смысл в них вкладывать. Но давайте помнить, что это меч. Либо как скальпель хирурга, который отрежет лишнее. Либо меч, который убивает. Либо-либо. Знаете, вот почему в Священном Писании написано. Кто говорит, говори как Слова Божие. Как Слова Божие. Это означает, ты бодрствующий. Ты говоришь как слово Божие. Это не означает, какой-то скучный человек. С тобой неинтересно. Мир духовный настолько насыщен настолько интересен, настолько лучше любого другого мира. И когда ты погружаешься в этот мир, ты начинаешь плыть в этой океане божественного откровения. Эти глубины Божьи начинаешь познавать. Это уникальный мир, универсальный мир. Вы знаете, когда мы говорим как слова Божие, мы используем меч духовный, чтобы отражать неправильные вещи, неправильные слова. У нас есть щит веры чтобы побеждать, о чем написано в шестой главе послания апостола Павла к ефесянам Но послушайте, вы знаете, иногда слова Христа звучат для нас непонятно. Ну, например, шестая глава Евангелия Таана. «Иди и смотри, скажет Господь Иоанну», вот этому Иоанну, который написал «это Евангелие Таана», Посмотри, как будут выходить конь белый, конь рыжий, конь вороной и конь бледный. Посмотри. И если ты увидишь, ты поймешь этот смысл. Я буду об этом говорить в следующий раз. Ты поймешь смысл каждого коня, каждого периода истории современного человечества. Потому что кони говорят о сегодняшнем времени, когда Агнец, сидящий на престоле, открыл эту книгу и начал снимать печать за печатью. Каждый конь выходил, когда снималась печать. Первая печать – первый конь, вторая печать – второй конь. Кто помнит? Он единственный Агнец, как бы заклонен, имел право снять эти печати. Их было семь. Теперь смотрите. Шестая глава Евангелия Тана. Многие ученики соблазнились, когда он говорил о своем теле. И он сказал, если вы не будете пить крови Сына Человеческого, и есть плоть его, даже для современного человека это звучит. Чего? Пить кровь? Тело? Вы что, с ума тут все подходили, что ли? Вы что, лютоеды, что ли? Что случилось? А там о другом написано. Когда нет божественного откровения, когда мы не пропустили Слово через себя, пока Слово не стало в нас жизнью плотью, то есть плоть – это жизнь, не стало жизнью плоти нашей, мы будем искаженным в виде понимать и слышать разные слова, которые, послушайте, у Бога одна логика, у нас другая логика. На примере истории Гедеона, я сейчас скажу это, послушайте, у нас разная логика – логика построения мыш... вот нашего мыслительного аппарата и то, что мы говорим. Смотрите, он им сказал, они говорят, «Кто может слушать такие слова?» «Глупость!» И сколько там, кто помнит учеников, ушли от него сразу? Несколько десятков. Просто ушли от него. И он обращается к оставшимся двенадцать. И он им говорит, и внимательно, что он говорит. Вот что он им говорит – не хотите ли и вы отойти? Он им дает предложение. Это не приказ. Не хотите вы отойти? Ну и уходите. Глаза бы мои вас не видели. Неверные. Послушайте, он их спрашивает, как есть слава. У Бога очень много значений слов. Он вкладывает в разные слова разные значения. Может быть даже одно и то же слово, но с разным значением. Не хотите ли вы отойти? Он им предложение делает. И они либо на его стороне, либо не на его стороне. И один из них говорит, куда нам идти, Господи, ибо ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда нам идти? Что имеет? Он имеет какие-то особые откровения? Он имеет какие-то особые богатства? Он имеет какие-то дворцы? Он имеет какие-то, не знаю, там что там у него, престолы? Нет. Он имеет глаголы. Старое русское слово «глагол» означает «говорить». Глаголы вечной жизни. Это не просто глаголы. Это глаголы вечной жизни. Хочешь жить вечно? Не только здесь на земле. Прожить жизнь. Неважно, счастливую, несчастливую, как э, нищий лазер, или как богатый богач. Это вообще не важно. Здесь закладывается определенное основание будущего. И неважно, что ты имеешь. Я помню, когда с моим известным братом, который сегодня тоже член президентского совета, мы... Я ходил в школу в одну смену, папа в тюрьме, уже второй раз за Христа. Я за ним донашивал, он за мной донашивал. Он приходил, мне отдавал обувь, одежду, я шел потом, и и так каждый день. Ничего. Выжили. Состоялись. Почему? А потому что не полагали упование на человека. Ополагали а упование на Бога. Вот и все. Вы здесь спросите, а знал ли я, что советская власть прекратится? А знал ли я, что вот это вот изменится? Нет. Я просто верил, что праведник, верую, жив будет. Я верил глаголам Божьим в вечной жизни. Потому что куда нам идти, Господи? Куда мы пойдем? И тогда он там, он там целое учение, удивительное учение. Но послушайте, давайте вернемся. Там сказано, есть еще одно место священописания. Помните, когда привели к нему человек, он сказал, сказал, прощаются грехи твои. Они говорят, богохульствуешь. Он говорит, да вы неправильно слышите, у вас, у вас слуховой аппарат неправильно настроен. Вы неправильно понимаете слова. Лазер спит, вы думаете, он умер, он спит. Неправильно воспринимаете слова. У меня другой язык, у меня другая логика языка. Вы знаете, есть такая одна история. Кто помнит, в книге чисел, в 21 главе, 9 стих, когда народ Божий, который шел из земли рабства в землю обетования, из Египта они шли в обетованную землю, как всегда начали грешить. Ну, у них так периодически, знаете, так успокоится немножко все, а потом что-то случится, и их понесло. Бывает так, что нас несет иногда? А, ладно, понесло так понесло. Выпью свою чашу до дна. Кто тебе эту чашу предложил хоть? Бог тебе не предлагал эту чашу пить. Знаете, их понесло. После того, как их понесло, здесь случается одна такая штука. Змеи вышли откуда-то и начали жалить всех, кто понесло. И они стали умирать. И там Моисей и Арон, они взмолились к Господу и сказали, Господь, защити. Бог говорит, хорошо. И он говорит, возьмите шест большой, чтобы было видно, а там уже больше миллиона, миллиона полтора людей было, чтобы было видно в любой части этого огромного стана. И туда расплавьте медь, и сделайте медного змея, и овейте его вокруг этого шеста, чтобы было видно этого медного змея, поднимите максимально выше, чтобы любой человек, это это символ распятого Христа сделайте так, чтобы это крест, но это не был крест, это было вот шесто ввито этим змеем, чтобы можно было и всякого, кого ужалит змея, если он посмотрит, взглянет вот на этого змея медного, он будет мгновенно исцелен. Пройдут столетия, и когда мы посмотрим на крест, на крест нашего Господа, я не имею в виду сегодняшние все символы, я, я, вот послушайте, я за то, чтобы были кресты на храмах, я за то, что мы там носили, там не знаю, там кто на крест, кто то, чего хочет. Это право, это, это наше отличие христиан от нехристиан. Но я никогда не буду молиться на этот крест. Я молюсь моему Господу и Спасителю, который висел на этом кресте. Потому что он единый посредник между... Вот у нас в символе нашей церкви есть крест. Но кто-нибудь видел, чтобы я когда-нибудь молился на него? Нет, и не увидите, потому что когда тысячи евреев были исцелены, которые смотрели на этого Нихуштана, так по-еврейски звучит, знаете, что это по-еврейски звучит, Нихуштайн, кто знает иврит, поднимите руку иврит, это звучит кусок меди, кусок меди и все. Боже, ничего. Не хужь ан, не тан. Вот как это звучит. И они столетиями продолжали. Бог им дал этого змея на один раз. Это был важный змей, важный. И Бог сказал, кто посмотрит, будет исцелен. И они были исцелены. Но они продолжали дальше. Прошло столетие. Второе. Давид пришел, Соломон пришел. Великие цари Израиля пришли. Великие победы, великая великая страна. Но уже четвертая книги царств встает новый царь Осия. И Осия отменяет высоты, вырубает рощи священные, кто помнит, да? И берет этого змея, Нихуштана, медный кусок. И он понимает... То есть, знаете, когда он... Когда Моисей с Ароном вот, выливали и вот этого змея, народ бегал и кричал, быстрее, 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 быстрее. Потому что если это не произойдет, мы все поумираем. Смотри, змея ползет, змея ползет. Быстрее, змея, быстрее поднимай. Я уверен, что масса людей подбежали, подняли и начали исцеляться. Но потом они начали кадить этому змею. И с Они начали поклоняться ему. Как поклоняются божеству. И вот здесь произошло «Осия уничтожает этого змея, потому что един посредник, да не будет у тебя иных богов пред лицом моим, сказал Господь». Знаете, когда мы слышим Божье слово, он говорит, сделай змея, ты его сделал, поднял, исцелились. Как думаете, что нужно делать Дальше. расплавить этого змея. У нас есть маленькие змейки, у у многих из нас. И мы их так тешим, лелеем. Они такие близкие для нас, понятные для нас. Такое, знаешь, такое местечко у нас змеиное бывает. И нет, вы святые, у вас такого нет. Кроме Господа мы никому не прибегаем, правда, друзья мои? Никому не поклоняемся, правда, да? И у нас единый, кому поклоняемся, это Господь Иисус Христос. Это наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Мы поклоняемся и чтим. Мы не вот этих древних змеев, никаких там... Да, они, нам скажут, они такие великие, они вот исцеляли. через. Да не они исцеляли. А Бог исцелял. Он говорит, просто наберись себе силы, подними свои гроза, ты уже укушен. Ты уже почти умирающий, просто подними глаза. Потому что человек тогда нуждался в чем-то видимом, материальном, и слово стало плотью. Мы сейчас забываем эти вещи. А потом смотри на меня живого. Ты уже не укушенный, ты уже исцеленный, ты уже христианин. Смотри на живого Бога, смотри на небеса и поклоняйся живому Богу. Еще одна история, и на ней закончишь проповедь. Часть этой проповеди. Вот почему написано «иди и смотри», «иди и смотри». Иисус снимает печать. И первое животное. Кто помнит, там было четыре животных? Кто-то помнит вообще? Кто вообще читал языки или первую главу? Кто же дочитал в этот ну, февраль? Нет, не дочитали. Где-то сейчас застряли, наверное, наверное, где-то, ну, наверное, исход уже заканчиваем, да? К числам подошли. Первый, о у вас скорость. Вы по шесть глав читаете, Да. У вас есть особые «молодцы, молодцы, серьезно все». Слушайте, друзья мои, и вот там, когда мы читаем эти потрясающие, удивительные истории, о Ветхом Завете написано, что он был где-то водителем ко Христу. И когда звучит слово, оно имеет начало и имеет конец. Давайте это помнить, да? Итак, смотрите, вот эта история. Итак, кто-то читал до книги «Судей»? Там есть шестая глава, седьмая глава, когда встает Гедеон, становится судьей Израиля. Все это помнят, да? И он тут с Богом там прятался, боязливый, из такой... Бог говорит, «Муж сильный, возьми твою силу». Ну, все это помним. И вот наступает 7 глава. Он согласился быть судьей, он согласился защищать, он согласился завоевать свободу, потому что уже много лет они в рабстве, их там грабят, их убивают и так далее. И, они, и нужно было поднять дух народа. И вот мы увидим видим эту историю. Итак, Гедеон согласился исполнить волю Божью. И как написано, когда он сказал свою цель всему народу, к нему пришли 32 тысячи бойцов. У каждого меч, у каждого щит. 32 тысячи. Это много или мало? Это много, это армия. Это хорошая армия, которые сказали, все, мы больше не будем сидеть в пещерах, мы больше не будем прятаться. Мы готовы защищать наше Отечество. Они собрались 10 колен народа Божьего Израиля. Мы будем вместе с тобой. И вдруг Бог заговорил. Знаете, вот мне всегда нравится, мне всегда нравится, как Бог совершенно уникально вмешивается в то, что делаем мы. У нас есть своя логика понимания, у Бога есть его логика понимания. И Бог иногда уникальным образом вмешивается, не советуя с нами. И ходит Гедеон со своим и говорит, слушайте, у нас такая армия, 32 тысячи. А сколько там этих врагов-то? А, 100 тысяч? Ну ничего, один к трем. Мы-то свое защищаем, мы свою Родину защищаем. И вот здесь начинается самое интересное. Он так ходит всех, ободряет, стучит мечом по щитам. Ну знаете, как воины делают древние. И вдруг Бог заговорил. И Бог ему говорит, народа с тобой слишком много. Не могу я, что вы победили, сделать так, предать их в ваши руки, чтобы вы не возгордились предо мною и не сказали, моя рука меня спасла. Потому что Писание четко написано, не надейся на конницы, не надейся на колесницы, но на Дух Божий, на имя Господа. Да, ты многие вещи делаешь. И Бог говорит, слишком многовато. но ну, Гедеон подумал, ну да, наверное, может быть, как-то так многовато, но там, может быть, тысяча сейчас уйдет. Бог говорит, объяви, кто робок и кто боязлив. Пусть соберутся идут домой. И, понимаете, стоит Гедеон, стоит его оруженосец, стоят его ближайшие командиры, и они ведут ужасную картину, 22 тысячи. А они встают и уходят. Двадцать тысячи из 32, 2 трети. Вопрос. что вы пришли-то сюда? Я сейчас не вам говорю. Я им говорю как бы так через столетие. Если вы боязливы, если вы такие неверные, что вы сюда пришли вообще позорище для Израиля. Вы там сидели 7 лет, 8 лет, прятались от этих всяких там ваших, кто вас притеснял. Вы потеряли совесть, вы потеряли стыд. Вы боязливые, вы робкие. Что вы здесь делаете? Да уходите. Скатертью дорога. Потому что вы не способны ни Богу свечку, ни кое-кому кочергу. Не хочу произносить это слово на букву Ч. Не люблю. Слушайте, и многие, видимо, сказали, как, 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 как когда-то сказали Давиду, слушай, вот эти боязливые, вот эти усталые, мы тут сражались, мы им ничего не дадим. А Гедион говорит, мы когда победим, все 32 тысячи получат награду. Слушайте, у Бога другая логика. Бог не потому, что они, они же пришли. Они же хотят сражаться, хотят побеждать, хотят защищать свою родину, своих детей, своих жен, свою землю. Но Бог сказал, «Я не хочу, чтобы вы считали, что это ваша победа». Знаете, когда Бог начинает с тобой разбираться... У тебя все, вот, у тебя вот это есть, и вот это есть, и вот это. И ты такой упакованный весь, у тебя все круто, все хорошо. Вдруг Бог, у тебя вот это забрал, вот это забрал, вот это забрал, вот этих забрал и вот этих забрал. Ты говоришь, Бог, а логика где твоя? Ты мне их дал? Да, я. Ну я же, послушай, я уже... Роса на траве, трава на росе, я уже все делал, ты меня убеждал, я это дерево срубил. Ты мне говорил, муж сильный, возьми свою силу, Бог ты меня прям на ходу забираешь. И знаешь, первый вопрос, что я тебе сделал? Ты меня позоришь перед кем. А эти 10 тысяч стоят и говорят, да, мы смелые. <смех> они говорят, мы смелые. Гидеон, да прекрати, нормально все, пусть эти боязливые. Они уже их окрестили, они уже на них штампы повесили. Пусть они уходят. Это преступление. Когда Бог те, от тебя забирает кого-то, чтобы явить среди тебя свою славу, никогда не поноси тех, кто ушел на время от тебя, чтобы победа была не твоя, не их, а Божья. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Слушайте, а мы их уже там, мужник Крыму, повесили. Мы сказали, вот такие нехорошие ребята, редис. Послушайте, это Бог их от тебя забрал. На время. На время. На небольшое, поверь, время в рамках вечности. На совсем маленькое время. Какие-то мгновения вечности. Бог забрал. Чтобы ты не думал, что ты можешь все. Бог, иногда бывает... Ой, такой друг у меня был. Кинул, представляешь, кинул, пастор. Кинул, на деньги кинул. Что мне с ним делать? Пишу иду заявление в полицию. Я говорю, слушай, он тебя на время кинул. Не может быть. Я говорю, ну нет, ты, конечно, делаешь, что хочешь, но помолись сначала. А вот это, а вот это, вот это, вот это. Знаете, и потом, и Бог говорит, послушай, ну это, говорит, ну Геден уже успокоился. Ну ладно, ладно, ладно уже. И Бог ему говорит, слушай, у тебя осталось сколько, 10? 10. Господь говорит Гедеону, все еще много у тебя народа. Говорит, Бог, там сто тысяч против меня. Бог, где логика? Ты хочешь, чтобы у нас вообще вот опять Израиль поселился в этих пещерах? Ты опять это хочешь? Опять нас будут обирать все, кому не лень? Многовато. А многовато это сколько? Если скажу, ты прямо упадешь сейчас, поэтому говорить не буду. Поэтому ты сейчас сам определишь, сколько тех, которые пойдут сражаться. И знаете, и мы начинаем копаться в себе и говорить, Бог, за что? Бог, почему? А что ты такого сделал? Начинаешь вспоминать все, что было, чего не было. А вдруг кто-то подумал, начинаешь уже каяться, уже во всем покаялся. У кого-то бывало такое? Уже там, уже попросил прощения у всех, потом думаешь... А Бог говорит, ну пусть они к воде подойдут. такой Бог интересный. Они все все 10 тысяч стали около воды. И Бог говорит, пускай они пьют воду. Поднимите руку, кто когда им пил без чашки, стакана, кружки. Вот просто пил воду из озера. Я с Байкалом много пил, я там служил срочно. Озера, Подмосковье, там не знаю кто откуда, да. Какие-то чистейшие вода. Как вы пили? Расскажите просто мне, как вы пили эту воду. Ну я, где моя жена родилась на Черном море, там пить нельзя, ты понимаешь, да. Вот эту воду пить нельзя, да. Вот. Как вы пили? Как вы пили? Ладошками, да. Ладошками. И лакались ладошки, да. Или просто нагинались и пили прям из воды без всякой ладошки. Было такое? Под... Если удобно, да, если. Поднимите руку, кто с ладошки пил из озера с речки чистой, с источника. А кто не с ладошки, просто вот так вот пил. Ну вот видите, какие другие, видимо, ни там, ни там не пили. Ну, понятно. Слушайте, друзья мои, да Бог говорит, слушай, Гедеон, вот те, которые будут черпать ладошкой. Не лакать. как собака, отдели в одну сторону, а те, которые будут прям пить с воды, без всякой ладошки, в другую сторону. И он смотрит, опа, понятно, 300 отошло в эту сторону, 9700 отошло в эту сторону. И он будет ну сейчас Бог скажет, вот эти 9700 твои. Он говорит, проводи их домой. Он говорит, кого? Вот этих 300? Нет, 9700. Бог! Бог! Это нелогично. Бог говорит, это очень логично. Я хочу тебя кое-чему научить. Потому что не воинством и не силой, но дух и мусть моих. Я хочу тебе кое-что показать. Послушай, вы знаете, мы живем здесь. Нам очень хочется, чтобы он нам прибавил, еще прибавил, прибавив, еще прибавил. Еще что вокруг нас это все окружало. И ты ходишь как царь, как император. Говоришь, это мое, мое. этому все тут, знаете. Бог говорит, послушай, будет день. Ну, худоносник говорил, это я построил. Это мой разум все сделал. Это великий и величный Вавилон. Это я построю. Бог говорит, все, бинго. Кто еще помнит это слово? Семь лет ты будешь как вол. Но потом тебе востребуют, и ты станешь опять царем. Это же безумие. Да если выгоняли в России царей, то их выгоняли навсегда. Но когда Бог делает... Когда Бог говорит, где он, эти триста настоящие воины, не потому что они лучшие, а потому что вот в этой ситуации они тебе нужны, потому что они не скажут, мы победили, Мадиатян, мы победили, они скажут, когда будут. Послушай, а он говорит, Бог, можно я опять вернуть свою пещерку? Бог говорит, ты испугался? Да, Бог, я испугался. Там видно из текста. Да, я испугался, Бог. Чего ты испугался? Ну потому что ты у меня забрал. 21 700 3, 31 700, простите. Математику забыл. И ты мне оставил, каких-то 300 Да, я испугался. Подмитю, кто кто пугался, когда Бог начинает обрезание делать в твоей жизни, что-то меняет резко в твоей жизни. И ты говоришь, Бог, 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 подожди, остановись, остановись, остановись. И Ов говорит, Бог, остановись. Подожди, 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 Господи, ну, 10 детей забрал, богатство забрал, овец забрал, все рухнуло, все, все умерло, я прохоженный. Ладно, жену-то зачем не забрал? Лучше жену все в остальное оставил. Ну, так некоторые говорят, мужья. Я об этом буду говорить больше 23-го. Слушайте, Бог, почему? Бог, хочу понять тебя. Мое слово. Оно имеет начало, а оно имеет конец. Послушай, Гедеон, ты, видимо, меня не дослышал. Ты боишься сам идти один, стан врага. вижу, боишься. Возьми слугу, пойди вместе с ним. И подойди к ближайшим палаткам, где живут воины, где живут бойцы, где живут военачальники. И преклони ухо твое. Если ты меня плохо слышишь, преклони ухо и послушай, что они будут говорить. И он крадется в этот стан неприятельский. Господь ему перед этим сказал, послушай, я хочу, чтобы ты услышал от врагов. И он подкрался, Пошел в этот стан, подкрался, и он смотрит на эту долину, там воинов как саранчи, верблюдом не было числа, как песок на берегу моря. И он приходит туда ночью, он подходит к крайней палатке и пытается услышать. И они говорят, нам сегодня ночью всем был сон. Воины, враги говорят, нам был сегодня сон. Тот говорит, какой сон? А Геон слушает. Снилось мне, будто крупный, круглый ячменный хлеб катится по стану Будианскому, прикатившись к шатру, ударил его так, что он упал, прокинул, шатер, распался, и другой говорит ему: я могу истолковать значение сна. Это не что иное, как меч Гедеона израильтянина, предал Бог в руки его мадиатян и весь стан. И когда он это услышал, он понял, что это сон Бог дал всем. Как вы думаете, что Бог дает? И там сны бывают от множества забот, кто знает. Поднимите руку, кому снились сны от множества забот. Кошмарики снились. Когда ты догоняешь, догнать не можешь. Когда ты пытаешься выпить, не можешь напиться. Ну, я там не знаю, там есть, как, есть такие сны, что лучше их даже не рассказывать. Да? Вот. Они говорят, нам всем снился одинаковый сон. И он это услышал. Он возвращается и говорит, нападем. 300 человек против 100 тысяч. Мы нападем на рассвете. Они взяли пустые кувшины положили туда светильники, взяли меч и крест с криками «Меч Господа и Гедеона!» И когда они бежали, весь стан врагов рассеялся. Им даже не надо было сражаться. Я очень хочу, чтобы мы правильно слышали Бога. И когда вдруг у тебя начинаются подобные вещи, как у Гедеона, когда вдруг... Ты видишь, как 70 человек ушли от Христа. А ты тут как-то с 12 то ли уходить сейчас, то ли и ждешь, что скажет пастор. А пастор скажет то, что говорил Христос. Не хотите ли вы уйти? Я не знаю. Есть, Послушайте, мы для... Мы почему спаслись? Мы почему в церкви-то? Ради пастора, что ли? Боже упаси! Надеющийся на человека будет что там написано, кто помнит? А? Не понял. Постышен. Проклят. Проклят. Постышен, проклят. Мы к Иисусу пришли. Мы в Его церковь пришли. Эта церковь, она не имеет названия конфессии. У нас здесь условный, потому что Министерство юстиции требует. Это все названия наши конфессиональные и прочие, церковные, в царицына, хоть за царицына. Не важно где, там, не знаю, Тиму Таракан где-нибудь. Это вообще не важно. Это не важно, послушайте, потому что из всех народов и племен Бог создал в себе церковь, о которой сказал, врата ада ее не одолеют. Я хочу, чтобы мы научились любить, чтобы мы слышали Бога, чтобы мы говорили слова, которые Он вкладывает в нас, чтобы мы несли исцеляющую силу Его, Евангелия, чтобы мы делали то, что написано в Священном Писании, чтобы мы спасали мир для Христа, не для себя любимого, а для Христа, чтобы мы не привязали к себе ни одного человека, а привязали к Иисусу Христу. Потому что если к себе привяжем, и что-то с тобой случится, а таких случаях вагон и маленькая тележка, даже в Библии, ты потерял человека для Христа, но если ты привяжешь его к Христу, он никогда не отвяжется. Эти семьи потом вернутся, вы знаете об этом? они потом вернутся и станут сильными служителями. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.